0: Im Namen der Hose, der Sex-Podcast von PULS mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
1: Hallo, liebe Hosis. Hallo, Kevin.
0: Hallo, liebe Hosis. Hallo, Ari.
1: Ich möchte, dass du und hm? alle Hosis da draußen mal ganz kurz... Überlegt und überschlagt, was eure Antwort auf folgende Frage ist. Okay. Wer kümmert sich bei euch um die Verhütung? Also In, in der einer Beziehung, in der Ex-Beziehung, in der Freundschaft plus, in einer, Night, in, whatever. In einer Situation.
0: Wisst du jetzt meine Antwort? Ja. Okay, also punktuell. Ja. Ich mit einem Kondümchen, ah, mit ja. einer Lümmeltüde, mhm. mit einem Pariser. So. <lacht> Aber meistens ist es natürlich Aufgabe der Frau. Ganz so. eindeutig mit der Pille, Spirale, Kupfer, Sachen. Sehr gut. Ja. Alles möglich.
1: Es ist sehr unfair leider ja. mit der Verhütung, denn Verhütung ist immer noch Frauensache, vor allem natürlich in heterosexuellen Beziehungen. Denn, wie Kevin schon gesagt hat, es gibt ja die Pille. Und dann gibt es noch die Hormonspirale. Und dann gibt es den Hormonring. Und dann gibt es Gels, Implantate, Kupfermethoden gibt es auch noch und natürliche Verhütung. Und viel gerechnet. Wahrscheinlich gerechne, noch viel mehr. Genau, viel mit Temperatur. Ziemlich unsere Kiste, by the way. Aber wenn man es richtig gut drauf hat, ist auch gut. Aber wer hat ja. schon richtig gut drauf? So, jetzt können wir nur, um fair zu sein, mal gucken. Sich mal ganz kurz reinfühlen. Was ist denn beim Mann?
0: Ich kann es dir sagen. So. Soll ich dir sagen? Ja. Also zwei Sachen. Jo die mir jetzt sofort einfallen. Mhm. Das ist das Kondom Nummer und oder? das ist äh, Schnippschnapp Samenleiter, Samenleiter ab. Samenleiter ab, tot die, für immer. Die Vasektomie nicht für immer. Man kann es wieder rück, äh, rückgängig machen. Aber genau, es gibt zwei ja. Sachen: die Vasektomie, das ist ein Eingriff und das Kondom.
1: Ich, ist es aber garantiert, dass man es rückgängig machen kann?
0: Ähm, es ist äh, sehr hohem ist hohe, hohe Wahrscheinlichkeit, aber ja. vielleicht kann uns das jemand beantworten, die sich da sogar noch besser auskennt mhm. als wir, denn wir haben eine Gästin eingeladen, eine Frau, die das Verhütungsgame vielleicht besser kennt als alle anderen Menschen in Deutschland. Soweit würde ich gehen. Die Journalistin, Autorin und Aktivistin Franka Frei. Schön, dass du da bist bei uns. Hi. Hallo.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich echt mega da zu sein. Und ich muss sagen, ich werde auch ein bisschen rot bei der Ankündigung. Was für eine schöne Anmoderation.
0: Ja, würdest du sagen, es stimmt? Also bist du, was Verhütung angeht in Deutschland ganz oben dabei.
2: Also ich bin keine Medizinerin, das muss ich auch immer wieder gerne dazu sagen, auch um das zu unterstreichen. Aber ich glaube, dass es gerade im Hinblick auf Verhütung einfach auch viel zu sagen gibt, was jetzt nicht unbedingt medizinisch ist oder auch medizinisch nicht ganz geklärt ist. Und ich habe mich für mein Buch auch sehr viel mit Ärztinnen unterhalten und stoße da auch bei denen immer wieder auf Wissenslücken, wo es mich schon überrascht, dass ich da auch dazu beitragen kann, ein bisschen Wissenslücken zu füllen oder darauf hinzuweisen. Und äh, tatsächlich fange ich jetzt auch bald an, so wie es aussieht, Webinare für Urologinnen zu geben. Also könnte sein, eventuell ja, die, die zu teilen.
1: Ja, ja, da können wir hoffentlich gleich auch noch mehr drüber sprechen. Das stimmt. Wir haben ja bei uns im Podcast eine kleine Tradition, was die GästInnen angeht. Und zwar sind es die drei Dinge, die wir über dich nicht wissen, die wir aber sehr gerne wissen wollen würden.
0: Und los geht's. Kurz und knackig.
1: Kurz und knackig. Ähm,
2: ich befinde mich gerade in einem alten Berliner Dachboden, denn ich lebe in einem ausgebauten Dachboden. Das ist eigentlich illegal. Mir hat letztens ein sehr erzürnter und verschnaufter Amazon-Bote gesagt, man darf nicht im fünften Stock leben ohne Aufzug. Ich weiß nicht, ob das jemand über mich wissen darf überhaupt, habe ich jetzt einfach erzählt. Naja, ähm, ja, ich habe, glaube ich, ich kann nicht viel, aber ich habe eine special skill und das ist, dass ich das Alphabet rückwärts aufsagen kann.
0: Hm. Z Y X ZYX, mhm. W WV.
2: WVU, ja, und so weiter. Naja, das habe ich mir irgendwann mal so antrainiert, als ich vor allem in langen Schreibphasen irgendwie nachts im Bett lag und mhm nicht aufhören konnte, über den Stoff zu denken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dann ist es so ein Grübelkarussell. Und ja, das ist eine super Übung zum Einschlafen. Und mittlerweile kann ich es aber so gut, dass ich mir was Neues suchen muss, so also Schäfchen zählen, next level. Ja, und ich habe eine Obsession mit Tabuthemen. Eine ah, Obsession ja. mit ja, Tabuthemen. Also das mit den Tabuthemen, das, das, ich glaube, das ist allgemein bekannt. Ja, Absolut. Das ist gar kein Geheimnis. Aber ich finde gerade in den Tabuthemen, und meine Schwester sagt immer, du kannst sogar die Politik in jedem Popel sehen. Also gerade in den Dingen, die als privat gelten, finde ich, ist oft auch im Verborgenen so ein politischer Inhalt und gerade am Thema Verhütung finde ich, spiegelt sich so viel über unsere Gesellschaft. Auch mhm. Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft, die nicht nur aufs Geschlecht bezogen sind. Da können wir gerne noch mehr drüber sprechen. Aber die Art, wie wir verhüten, verrät eigentlich enorm viel über die Geschichte, die bis in die Gegenwart reicht und auch nicht frei ist von wirklich schlimmen Elementen. Und je nachdem, was wir daraus machen, auch die Zukunft lässt sich gestalten. Also das Thema Verhütung ist ein viel zu wenig besprochenes Politikum, eindeutig.
0: Ja, deswegen machen wir das heute. Und genau. du passt sehr gut zu unserem thematischen Zuschnitt in diesem Podcast, würde ich sagen.
1: Denn du hast das Buch geschrieben, überfällig, warum Verhütung auch Männersache ist. Und darin ähm, gehst du vielen Studien nach und hast dich mit vielen ForscherInnen und AktivistInnen getroffen und warst auch sehr lange wahrscheinlich in Archiven unterwegs. Und das Fazit ist, Verhütung ist krass. Unfall verteilt, oder?
2: Ich glaube, das ist gar nicht mal das Fazit des Buches, sondern das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Also wir sehen irgendwie, Pille ist so das Mittel zum Zweck. Immer noch die Hälfte der heterosexuell aktiven Frauen nehmen die Pille. Ich hatte auch eine lange Geschichte mit der Pille, Spirale. Also ich hatte erst Nebenwirkungen, depressive Episoden, wusste nicht, was mit mir los ist, Unwissen. Ich habe für mich irgendwann so gesehen, für mich funktioniert sie gar nicht und irgendwie scheint es kaum Alternativen zu geben. Dann habe ich mir die Kupferspirale einsetzen lassen. Es hat mega wehgetan. Ich bin eine Woche später im Krankenhaus gelandet e bei, mit mit schwallartigen Nachblutungen. Da ist übrigens auch die Feuerwehr gekommen, weil in Berlin kommen so Sanitäter von der Feuerwehr, denen wäre eine brennende Couch auch lieber gewesen. Ja. Also ich waren echt <lacht> überfordert mit mir. Es ist so eine lange Geschichte mit Verhütung, so eine Leidensgeschichte, die aber gar nicht außergewöhnlich ist. Also das ist der Ausgangspunkt. Ich habe das Gefühl in meiner Bubble und ich glaube auch viele, die da zuhören, äh, werden da nicken und also so viele Leute haben irgendeine eine blöde Geschichte mit Verhütung und gerade eben Frauen, weil Verhütung Frauensache ist, das hat nichts damit zu tun, dass wir uns das zwangsläufig aussuchen, sondern dass es einfach keine andere Optionen gibt, keine guten. Also wir haben für Cis-Männer nur Vasektomie und Kondome. Äh, Vasektomie sind, ich habe mich mit unterschiedlichen Ärztinnen unterhalten, nur zwischen 50 und 90 Prozent reversibel, also gerade jungen Männern mit Kinderwunsch wird davon abgeraten und Kondome, ja, Kondome sind nicht zu Unrecht dafür bekannt, in entscheidenden Momenten zu fehlen, abzuflutschen und zu reißen. Es mhm. liegt übrigens auch daran, dass wir uns viel zu wenig mit den richtigen Größen und Materialien auseinandersetzen. Also 80 Prozent der Männer in Deutschland kaufen das falsche Größenmodell. Wir kennen das ja, dieses XXXXL-Ding. Ja. Müssen wir uns auch mal damit auseinandersetzen? Also ich glaube, wir haben in den letzten Jahren eine gute Vorarbeit geleistet. Was ist eine Vulva? Wie groß ist eigentlich die Klitoris? Wie sieht ein Uterus aus? Wie Geht was der voran, Substanz? ja. Zyklus. und äh, Ja, aber das mit dem Penis und den Hoden, das ist so ein bisschen der nächste Schritt. Genau. Und da, das leitet uns auch hin dazu, dass es eigentlich schon ganz viele andere Möglichkeiten geben könnte. Also neben der Vasektomie und Kondom könnte es über 100 verschiedene Ansätze geben, die zu einer Art Pille für den Mann führen. Und da ist es, denkst nicht nur eine Hormonpille, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Gels, Spritzen, reversible Samenleiterverschlussmethoden oder auch sehr viel einfachere Dinge.
0: Da reden wir gleich noch drüber. Das ja. wollen wir jetzt natürlich nicht verfolgen wegnehmen. Ich wollte Franka jetzt auch gerade fragen, wie das generell aussieht bei der Bereitschaft von Männern, eine Pille zu nehmen, irgendeine andere Verhütungsmethode zu verwenden. Hast du da irgendwelche Zahlen, Franka? Irgendwelche Umfrageergebnisse?
2: Die Bereitschaft ist auf jeden Fall da, also gerade bei jungen Männern, äh, gerade bei der Generation Z, also den Männern, die nach 1997 geboren sind, zeigt sich eine überaus große Bereitschaft, nämlich mit über 80 Prozent, eine Art Pille für den Mann zu nehmen. Oh wow, Jetzt ist okay. es natürlich aber auch immer die Frage, was ist das für ein Mittel? Also es, mhm. es, es geht nicht darum, ein Mittel zu finden, sondern möglichst viele Alternativen und Optionen, die dann entsprechend der Altersgruppe, der Lebensphase, der Beziehung ja die passende Methode für den Moment darstellen kann. Ja. Und deswegen ist, variieren solche Umfragenwerte auch sehr. Also ich habe selber so ein paar Männer natürlich auch für mein Buch befragt und auch für meine einjährige Forschung an meiner Uni damals. Und da bin ich sehr oft darauf gestoßen, dass viele keine Hormone nehmen wollen weil sie eben erfahren haben von ihren Partnerinnen, ja, äh, führt zu Nebenwirkungen, habe ich keine Lust drauf. Aber hormonelle Verhütungsmethoden werden immer Nebenwirkungen haben. Das Problem ist, dass aber auch die Forschung das so sieht, dass eine Verhütungsmethode für den Mann, Zitat, völlig frei von Nebenwirkungen sein muss. Insbesondere Einfluss auf Libido, Männlichkeit und Potenz. Und da sind wir wieder bei Männlichkeitsnarrativen. Was ist denn männlich? Also vor allem Potenz, immer Kann sich einen da hochkriegen tatsächlich die Frage Bart stellen, haben, ja. was, was soll männlich sein? Und warum ist es nicht die Krönung der Männlichkeit, wenn sich sogar ein Mann nicht zu schade ist, die Nebenwirkungen auf sich zu Nehmen, die sonst eben. automatisch an seiner Freundin hängen bleiben. Genau. Ja. Also, das ist alles, das sind kulturelle Fragen, die werden aber nicht in medizinischen Kontexten ausreichend definiert und behandelt, ja. sondern es wird einfach abgetan und gesagt, nee, das geht nicht, das ist unmöglich. Und das, das verhindert eben auch, dass die Pharmaindustrie investieren will.
0: Genau. Und das ist aber eine Motivation sozusagen, dass Männer vielleicht ihre Männlichkeit dort neu entdecken und sich denken, naja, ich bin halt für dich da. Meine Partnerin, ich ähm, ja. nehme dir da auch Verhütungsarbeit ab. Ich bin Caring. Das heißt
1: ab. Das, ist, das klingt ein bisschen wie mein Mann Pro. unterstützt mich in der Hausarbeit. Ja. Quasi, wir sollten dahin gehen, dass Männer so groß in einer Beziehung werden, dass sie sagen, wir teilen uns die Arbeit. Weil ich kann was tragen.
0: Genau. In der Lass idealen, das, ne? in der idealen Welt wäre das voll so, ja. ja.
1: Und voll. ich möchte nicht wissen, wie dankbar Frauen werden können, wenn einer vor Ihnen steht, der sagt, Hey, wir sind gleich. Oh, uh, da werden wir ganz charmant. Den Antörn. Da werden wir charmant.
2: Also, äh, es ist ein bisschen sexy, ja? Carrying ja, ist ja, sexy. Ja, das glaube ich nicht auch. Leider, denn es sollte ja selbstverständlich sein. Ja. ja.
0: Ich habe auch eine <lacht> höchst repräsentative Umfrage gemacht <lacht> auf meinem Instagram-Account. At <lacht> <lacht> <@flyebert. lacht> folgt mir gerne. <lacht> Und da habe ich die Frage gestellt, jetzt muss ich mal blättern, würdet ihr die Pille nehmen für den Mann, wenn die Nebenwirkungen ähnlich sind wie bei Frauen. Und ein kleines Quiz an euch beide. Was glaubt ihr bei meinen Followern, mhm. männlichen Followern? Ich habe so, keine Ahnung, 3600 oder irgendwie sowas, nicht so viele. Aber wir suchen jetzt eine Prozentzahl. Genau. Ich habe so eine Insta-Umfrage gemacht. Ich sage 80. 80? Nein. 80, nein. Ja. Also ich habe schon eher so, so woke Leute, ne?
1: Genau, so aber 80, genau, 80, nein bedeutet, ich also fordere das auch nicht von meiner Freundin ja, ein, weil okay. ich weiß, was das bedeutet 80, und ich würde es auch nicht nehmen.
0: Und du, Franke?
2: Also in Anbetracht deiner Followerschaft, die ich für ziemlich vogue halte, würde ich sagen 50-50. Ähm,
0: Hey, es ist wirklich 50-50. Oh. 49-51. Nein, aber sehr ich war gut. tatsächlich überrascht, dass so viele Leute gesagt haben, sie würden es nicht machen. Und die Hauptgründe waren tatsächlich eben, naja, ich sehe ja bei ihr, ja. wie scheiße das ist. Ich wäre da voll bereit für, aber halt nicht unter den Umständen. Und das verstehe ich auch.
1: Ist es nicht so, dass ja, das ist auch, auch mal äh, es eine Pille für den Mann gab, die ganz nah vor der Veröffentlichung war und dann haben sie gesagt, boah, die ist so voller Nebenwirkungen, wir können es nicht machen und dann kam raus, das sind exakt die gleichen Nebenwirkungen für die Frau.
2: Also ich glaube, diese Versuche, die du da ansprichst, das war ein Versuch mit einer Testosteronspritze tatsächlich. Also mhm. es war eine mhm. Hormonspritze, die sich Männer alle vier bis sechs Wochen äh, geben lassen mussten. Eine der am weitesten vorangeschrittenen Studien tatsächlich. Mhm. Und äh, das stand wirklich, also so weit ist noch nie jemand gekommen mit etwas. Mhm. Und diese ja diese Spritze führte bei zehn Prozent der Probanden zu Nebenwirkungen, die wir äh, kennen, die uns sehr bekannt vorkommen. Libidoverlust oder Lib also eigentlich so. Sogar eine Steigerung der Libido, interessanterweise also Libido-Veränderung, wurde trotzdem als negative Nebenwirkung gewertet, wo man sich fragt, why? Weil Viagra ja. äh, zum Beispiel ist auch ein Mittel niemals ist so schnell ein äh, Medikament auf den Markt gekommen und hat sich so schnell äh, wirklich zum Kassenstager entwickelt. Das wundert mich. Ja und dann ja, also die die Nebenwirkungen waren jedenfalls sehr ähnlich. Also ja. wir hatten Akne und depressive Verstimmungen und das war bei 10 Prozent, also es war überhaupt nicht überraschend und trotzdem wurden diese Studien abgebrochen. Und und jetzt haben viele gesagt, boah, diese weinerlichen Männers, diese weinerlichen Studienprobanden, die sind sich zu schade für die Sachen, die ihre Partnerin normal, also die die für ihre Partnerin zum Alltag gehören. Tatsächlich waren es aber gar nicht die Probanden, an denen es scheiterte. Nämlich mehr als drei Viertel hätten gesagt, sie hätten die Spritze auch trotz Spritze und auch trotz Nebenwirkungen gerne weitergenommen. Vielmehr war es ein außenstehendes Komitee der Weltgesundheitsorganisation, die gesagt haben, halt. Stopp, das ist uns zu heikel mhm. und die Pharmaindustrie ist daraufhin ausgestiegen und das ist über zehn Jahre her und seitdem hat sich nichts mehr bewegt ah, in der ja. Hinsicht. Und nochmal zu den Depressionen. Also auch die Pille steht im Verdacht, ein höheres Depressionsrisiko und auch ein Suizidrisiko mit sich zu bringen. Und auch da fehlt es an abschließender Forschung. Also das sind dringend zu überprüfende Spekulationen, die aber wiederum bei Frauen weniger eine Rolle spielen. Das liegt auch daran, dass wir die Pille brauchen. Also es geht nicht darum, die Pille zu verteufeln oder vom Markt zu nehmen. Aber ich denke schon, dass ein gleichwertiges Mittel für Männer auch eine Option sein könnte für einige. Ja, äh, ja. Ja.
0: Was du gerade gesagt hast mit dem äh, da ist die Forschung noch nicht ganz so weit, auch mit Nebenwirkungen der Pille. Da gibt es ja die Studie und die Studie. Liebe Hosis, hört euch auch auf jeden Fall mal die Folge an. die hast Gleichbehandlung bei der Verhütung in der ARD Audiothek und wir haben auch mal über Verhütungsmethoden gesprochen. Auch die Folge packen wir euch in die Shownotes. Ich wollte dich mal Ari fragen. Ach so meine Güte. Wenn du jetzt das hörst, ne, mit dem mhm. da wurde eine Studie eingestellt wegen den Nebenwirkungen und du hast ja selber auch eine Verhütungserfahrung. Mhm. Was macht das mit dir? Macht dich das Sauer? Hast du da Verständnis für, weil du eben gerade weißt, wie kacke das sein kann?
1: Also sowohl als auch. Ich muss sagen, ich nehme meine Verhütung durch. Nicht zuletzt, weil ich einen Job habe, bei dem ich einfach keine Tage haben kann, weil ich einfach nicht ausscheiden kann. Und genau, so ist
0: es. Klingt ungesund, ich, by the way.
1: <lacht> genau, aber am Ende des Tages muss man auch sagen, also meine ja. Gynäkologin sagt, das ist eh alles so unnatürlich, was okay. hier abläuft. Also Das ist ja. Dekoration, ja. Ja, ob du ist es nicht. oder nicht. Ist total egal. Okay. Wäre schon cool, wenn du deine Schleimhaut mal alle paar Jubeljahre mal quasi entlässt in die Freiheit. Aber am Ende des Tages ist es wurscht. Ich finde, es tut mir weh, dass ähm, die Pille für den Mann oder die Spritze für den Mann eigentlich Gestellt wird, Weil die Nebenwirkungen zu krass sind und mhm. wir die ganze Zeit aber die Nebenwirkungen spüren, weil ich mir denke, ach so, für uns geht's. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich möchte auch nicht Männer in die Situation bringen, ein Medikament nehmen zu können, das einfach so viele Nebenwirkungen hat. Auf der anderen Seite denke ich mir, du kannst... Also die Konsequenz wäre ja, wir nehmen die Pille für die Frau auch wieder runter, weil es einfach zu gefährlich ist. Ja, was machen wir dann? Genau, aber du kannst der Frau diese, diese Macht, ich möchte diese Macht behalten, dass ich entscheide, bin ja. ich schwanger oder kriege ich ein Kind und bin ich dann alleine und zahle ich dafür und äh, sagt der Typ dann im schlimmsten Fall, du, ich würde dir ja Geld geben, aber ich kann. So, da denke ich mir auch, ja, wunderbar. Und das macht mich alles ein bisschen ratlos und traurig. Was mich aber richtig krass wütend macht, ist, niemand, glaube ich, in der Relation zu anderen Medikamenten interessiert sich dafür, was macht eigentlich die Pille mit Frauen.
0: So. Niemand wirft halt sich. wahrscheinlich viel Kohle ab, ne? Und das funktioniert.
1: Die Leute, die entscheiden und sagen, wir forschen daran, sind einfach Männer und die interessieren sich nicht dafür. Ach Mensch, wie geht's denn in der Birgit mit ihren Nebenwirkungen? Genau. So. Und das macht mich krass das wütend. Das
0: kann ich, das kann ich sehr verstehen. Ja. ja. Und andersrum möchte ich noch einmal sagen, dass ich mir sehr, sehr, sehr ein Verhütungsmittel wünsche Absolut. für den Mann. Genau. Mhm. Ich glaube, Franka wird uns gleich viele ja. Alternativen vorstellen, an denen geforscht wird. Und weil wir vorhin darüber geredet haben, dass es ja auch mal sein kann, dass eine Frau irgendwie, ich glaube, wir hatten in Anführungszeichen ein Kind anhängt oder so, ne? Absolut Und dass nee. Männer da genau. keine Kontrolle haben. Ja. Also das kann ja auch mal aus Versehen passieren. Also ich glaube, ich habe das noch nie erzählt, aber ich war schon aktiv mal an einer Abtreibung beteiligt ja. und das ist no fun, nein das auf ist jeden Fall richtig ja. Kacke. Das ist natürlich für noch die Frau für, den Mann. Ja. für die Frau noch viel schlimmer, keine Frage. Und sie hat, das ist ihr Körper und ihre Entscheidung. Aber wenn du da dieses ganze Prozedere durchgehst und ich weiß nicht, ob ihr liebe Hosi's oder ob ihr zwei auch mal eine Freundin hattet oder so, mhm. das sind vier Viele, Wochen, vier Wochen mhm. Ausnahmezustand. Du ja. kannst an nichts anderes mehr denken und wenn das auch deine Partnerin ist oder eine Person, die dir was bedeutet. Das war richtig, richtig schlimm. Und die Sache an mhm. sich auch. Und, und das ich war glaub, damals. Man liegt auch
1: mit. Also, es ist nicht nur, dass ein Mann, glaube ich, seine Partnerin begleitet, genau. sondern dass man selber im Boot sitzt und den Fuck, was? Ich wollte ich wär, ein Vater? Genau, oder bin ich wollte ich, oder immer oder ein Kind. Ich wollte ja. immer ein
0: Kind. Und dann war meine erste Schwangerschaftserfahrung, so eine Scheiße. Ja. Und der Grund damals war, ich glaube, man sagt tatsächlich. Pillenfehler, was ein mm. furchtbarer Begriff ist, weil das hat so ein impliziert schuld. Genau, Und darum ja. geht es nicht. Ne? Das Nein. war irgendwie halt irgendwie, ich war, wir wissen gar nicht mehr, wie das zustande kam damals. Und die
1: Pille hat ja auch keinen Pearl-Index von Null. Genau, ne? genau. Also die Aber verhütung war index
0: genau. Wir haben uns halt darauf verlassen, dass die äh, Verantwortung nur bei ihr liegt. Mhm. Und retrospektiv, wenn ich da heute drüber nachdenke, würde ich mir umso mehr wünschen, dass ich auch was hätte, wo ich. Sicherheit habe, wo ja. ich die, die Hoheit habe und irgendwie in der Situation stehen kann und sagen kann, ich passe da auch drauf auf. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz vielen Männern, da muss man sowas gar nicht erlebt haben, sowas, ja, ich würde schon sagen, Traumatisches, mhm. auf jeden Fall ein mhm. paar Jahre, sondern ich glaube, es geht vielen Männern so, das dass ich die einfach auch ein bisschen, wie sagt man denn, die Sache auch regulieren wollen können. Genau, genau, Kontrolle, glaub, genau Kontrolle, genau Kontrolle haben wollen. Ich
1: glaube, das sind wahnsinnig viele, vor allem in unserer Bubble. Ich ja, ja, glaube, ähm, der extreme Großteil unserer Zuhörer ja. sagt nein, ich möchte das und äh, ich finde das scheiße, dass das mit meiner Freundin passiert zum Beispiel. Das sage ich nicht. Ich Sage nur, dass quasi glaube ich die, die in den Machtpositionen sitzen, tendenziell ist entweder nicht interessiert oder sie wissen nicht. Ne? Also es ist ja auch
0: nee nee gar nicht. Ne? Genau. Ich wollte nur noch mal mein Take sozusagen ja, sehr gut. sagen ja, ja, mit ich will, dieser persönlichen genau. Geschichte. Genau. Ich wollte
1: auf keinen Fall unsere nee, nee. Jungs sozusagen angreifen, weil ich glaube, wir sitzen alle äh, <lacht> im Husi selben Boys. Genau. So auf keinen Fall. Ich glaube nur, dass es. Ich will keinen in Schutz nehmen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es äh, Forscher gibt, denen fällt es schwer, einfach an Dinge zu denken, die sie selber nicht fühlen oder erleben so ne ich will keinen Schutz nehmen. absolut so ist es genau ja. aber das ist natürlich schwierig. aber so ist es und es liegt auch daran in der
2: Politik sind warum wird Verhütung wenig politisch besprochen weil die wenigsten Menschen die in der Politik tätig sind und Entscheidungen treffen selbst äh, PillenanwenderInnen sind also selbst wenn das Frauen sind sind das oft Frauen die nicht mehr die Pille nehmen also das mhm. sind einfach auch Themen die sie weniger betreffen und es ist auch nicht unwichtig zu betonen dass die Pille und Verhütungsmedikamente weil das sind ja Medikamente so ziemlich die einzigen Medikamente sind die speziell auf den Mensch mit Uterus zugeschnitten sind wie Ari schon sagt mhm. also die meisten die meisten Medikamente sind für Männer zugeschnitten und werden an Männern auch getestet und erprobt, was auch negativ Konsequenzen hat und zu Nebenwirkungen wieder führt bei Frauen. Und das liegt einfach in dem patriarchalen Blick auf die Dinge, denn diese Medikamente sind so ziemlich die einzigen, die gesunde Menschen tendenziell eher krank machen. Natürlich kann die Pille auch gut funktionieren und gut helfen, aber sie sind halt sehr nebenwirkungsstark. Und in der Medizin wird gesagt, Menschen, die schwanger werden können, stehen ständig als heterosexuell aktive Menschen diesem gegenüber. Und eine Schwangerschaft ist ja tendenziell auch immer noch eine sehr gefährliche Angelegenheit und kann auch noch ein viel höheres Thromboserisiko mit sich bringen. Und da wirken Nebenwirkungen wie Stimmungsschwankungen und Akne plötzlich doch sehr blass. Und deswegen werden bei Frauen, wo man sagt, ja, die können schwanger werden, das wird wie ein Krankheitsrisiko behandelt, gegen das präventiv behandelt wird. Und das ist eigentlich auch so der Blickwinkel, der sich verändern muss. Und dieser Blickwinkel ist eben auch von, ja, von Menschen gemacht, die nicht schwanger werden können. Das ist tatsächlich so. Mhm, ja.
0: Lass uns mal nach vorne blicken, sozusagen. Ja. Also, jetzt haben wir viel über die Pille geredet, wir haben viel drüber geredet, warum nicht nur ich als Mann äh, mir wünsche, dass wir Männer auch irgendwas hätten oder wir ich Menschen will auch was haben. Wir wollen auch irgendwas <lacht> ja. haben, wo wir Kontrolle haben können. Franka, du hast dir ja ganz viele Sachen angeschaut, wir haben das Buch beide gelesen, das Gel im Samenleiter zum Beispiel. Spannende Sachen. Daran bin ich, <lacht> daran bin ich durchaus hängen geblieben. Ein Gel, das den Samenleiter abdichtet? Kann man. Ich, ich, kann man ich fühle Fugenmasse. Mhm. <lacht> Irgendwie fühle ich Fugenmasse.
1: Yeah. Ich stelle es mir genauso das vor: die ich und dann um klein. rein. Yeah. Das muss jetzt drei yeah. Minuten noch aushärten. Oh Bitte nicht anfassen. Und dann haben wir das. <lacht> Funktioniert das so?
2: <lacht> äh, nein. <lacht> also das, diese Idee ist schon ziemlich lange. Also seit den 80ern wird die getestet, auch an Menschen gerade in Indien, in den USA. Also der Samenleiter ist dieser Tunnel, durch den Spermien geleitet werden und sich dem Ejakulat äh, beimischen. Also da stoßen wir schon auf die erste Barriere, denn viele denken, Ejakulat ist gleich Sperma. Ist nicht so. Ähm, Im Ejakulat sind nur ein bis fünf Prozent äh, Spermien. Man kann das nicht sehen. Also wenn jemand erkuliert kann man nicht sehen, ob da Spermien drin sind. Aber deswegen ist es auch einfach, da die Spermien einfach rauszufiltern durch ein wasserlösliches Gel, das in den Samenleiter initiiert wird und ja quasi dazu führt, dass das Ejakulat spermienfrei ist. Aber das Wissen fehlt oft Menschen und gerade Männern. Und wenn ich dann davon rede, dass es die Möglichkeit gibt, sich den Samenleiter reversibel zu verschließen, da gucken mich immer erstmal alle an und sagen, öh, das klingt nach blauen Eiern und Samenstau. Also
1: das es gibt keinen auch, Samenstau. Alter, das Mach ist, oh. deine Hausaufgaben. Das ist dein Scheißkörper. Du musst nicht ja, wissen... Aber wo, was weiß ich, mit wie viel Eizellen eine Frau geboren wird, musst du nicht wissen. Ja. ja? Aber es wäre schon cool, wenn du weißt, es gibt Trägermasse, es gibt genau. Spermien und dann kommt das zusammen. Wäre einfach ein
0: witziger Move. Du weißt, wie viel die Bayern 2007 so. am letzten Spieltag beim SV Werder Bremen <lacht> und, gewonnen haben und wer die Tore geschossen hat. Aber du weißt leider nicht, nee. dass eben <lacht> du immer noch ejakulieren kannst, auch ja. wenn du eine Vasektomie hast. Ne? Ja. Da ist ja auch wird ja auch einfach der Samenleiter durchtrennt ja. und Men können immer noch ejakulieren, also da ja. kommt noch was raus. Das ist natürlich ja. schon. Ein großer, ein ja, großer. Ja, gerade
2: Unwissen erzeugt Skepsis. Das ja, ja, voll. ist so meine, auch mein, ja, voll. Meine Erfahrung mit dem Buch äh, und mit dem Thema. Also das, die, ich habe vor Ewigkeiten mal gesagt, äh, schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht in meinem Buch ist so, da wird sich von selbst nicht tun, nichts tun. Die gute Nachricht ist, ähm, neben all diesen Mitteln, die es schon geben könnte, die es aber nicht gibt und äh, wo es keine Marktzulassung für gibt,
1: ist tatsächlich eines aber schon erhältlich. Und das ist ähm, da, 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 da. sie hält CL. einen ah. Stück ein Zentimeter breiten ja. und im Umfang vielleicht, was ist das? 5 Zentimeter dicken Ring. Ich muss sagen, es gibt verschiedene Größen. Genau, ah. es gibt verschiedene Größen. Das ist
2: ein äh, Verhütungsring für den Mann tatsächlich nicht hormonell, einfach nur aus medizinischem Silikon und funktioniert durch äh, nichts unspektakuläres als Körperwärme. Also uh. schon in der Antike war klar, dass Wärme einen Einfluss auf die Spermienproduktion nimmt und wir kennen das vielleicht aus irgendwelchen ja Online-Artikeln, wo es heißt nicht mit der Sitzheizung fahren oder keine enge Hosen tragen oder nicht mit dem Laptop auf dem Schoß oder mhm. ich, ich bin auch die, die immer zeigen, Männer, die Fieber hatten, mhm. sind unfruchtbar Zeiten. Wirklich? Ja, also die Spermienproduktion äh, geht vorübergehend runter. Spermien werden fortlaufend produziert, anders ja. als Eizellen. Also wir Eizellen habende Menschen kommen schon mit einem Vorrat an Eizellen auf die Welt und ähm, dann kommen so und so viele Eisprünge. Und bei Menschen mit Spermien ist die ähm, Samenproduktion ein fortlaufender Prozess und den kann man ja aus, aussetzen vorübergehend, nämlich durch den Einfluss von Wärme. Und es reicht alleine, die Hoden auf Körpertemperatur zu bringen, denn sie hängen außerhalb des Körpers im Hodensack äh, leicht gekühlt tatsächlich. Äh, das wissen auch die wenigsten um ein bis zwei Grad kühler. Und ja. hebt man sie an und da reicht eben so ein Silikonring, der die Hoden näher an den Körper drückt, dann erwärmen die Hoden sich äh, längerfristig und die Spermienproduktion stoppt. Ah. Und das lässt sich auch ganz leicht überprüfen. Nämlich mit Spermiogrammen. Äh, Analysen, die zeigen ja, da, da, im Ejakulat,
0: sind keine fertigen Freundin spermien
1: nicht.
0: mehr. <lacht> 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 das lässt sich überprüfen.
1: Also die Birgit, die Sandra und die Brigitte ist jetzt ich glaube,
0: das machen wir Und nicht. Und wie, wie funktioniert dieser Ring? erklär das mal, den schnalle ich mir da unten ran und dann drückt er meine, meine Balls sozusagen mehr Richtung Richtung Bauch oder wie.
2: Ja, richtig. Also es ist so, für Menschen, die keine Hoden haben, ist das immer noch so ein bisschen, bedarf das noch mehr Vorstellungskraft, aber viele Menschen, die Hoden haben, sagen, ja, ja, ich weiß, ich weiß was du meinst. Also die, die Hoden, wurde mir gesagt, wandern auch gerne mal in bestimmten Sitzpositionen oder beim Fahrradfahren oder so, einfach eine Etage höher.
0: Ja, so. da gibt Einmal Aus dem Lauf was.
2: In Aufzug, dann da wird einmal Körper. eine Etage ja.
0: höher gedrückt. In Körper ja, geht es auch. Genau. Es gibt auch Schlupfhoden und so. Ach, Bei manchen Menschen zieht sich der Hoden in die Bauchdecke zurück und Ach. kann dann aber auch wieder so raus rausgedrückt werden. Und
1: was meint ihr aber mit einer Etage höher? Es hängt nicht mehr, sondern es ist genau, einfach dran. Genau, es
0: geht dran. einfach zum Beispiel, wenn's, wenn es wenn, kalt ist. Ne? Ja, und ja, genau.
1: Ein ja, zack. Und wenn es okay. sehr warm
0: ist, in der Sauna zum Beispiel. Dann geht,
1: nee, dann geht es weiter dann, weg.
0: Dann musst du aufpassen, dass dein, genau. dein Säckchen nicht so in die Holzspalten ja. so reinflutscht. Rein rein, und dann den aber
1: den Winkel Verändert, weil dann hängst
2: du
0: dran. Genau.
2: Ah, shit. Komm nicht mal raus. Das Gute ist, also es klingt erstmal alles so ziemlich äh, un unangenehm oder auch ungewohnt. Also generell ist Verhütung einfach auch nichts, was angenehm ist. Muss man dazu sagen, Spirale einsetzen war auch nicht angenehm. Die mhm. Männer, die ich äh, kenne, und mittlerweile sind es in Frankreich bis zu 10.000 Männer, die so verhüten. Und das werden immer mehr. Da es diesen Ring eben schon gibt. Also der Ring ist nicht offiziell zugelassen. Der wurde entwickelt von einer Gruppe von Männern, die gesagt haben, also aus, eigen, aus eigenem feministischen Bestreben heraus und auch aus Einsicht heraus, dass sie ihre Partnerin entlasten wollen, haben diesen Ring entwickelt und haben angefangen, den wirklich in der, der Garage ihrer Eltern mit dem 3D-Drucker zu drucken und Ach, wurden süß. irgendwann auch vom Gesundheitsministerium ja ge verwarnt. Sie dürfen das nicht als Verhütungsmittel verkaufen. Deswegen verkaufen sie es jetzt als Kunstgegenstand. Aber es gibt online sehr einschlägige Informationsmaterialien und auch äh, zunehmend Gruppen, äh, wo Männer sich treffen und sich gegenseitig unterstützen in
1: dieser aktiven Verhütungspraxis. Mhm. Also ich finde gut, darum, wie sie rum. quasi das Gesundheitsamt umgehen. Und das ist... Tatsächlich künstlerisch finde ich. Ja, da man muss
0: Ämter auch äh, mal ignorieren.
1: Absolut.
2: Also, ich kann sagen, es immer ist immer nicht ganz kein lukratives Ding, ne? Es ist Körperwärme. Also, ja. der, der, der Ring wird über Penis und Hoden gezogen. Also, ich, ich zeig das jetzt hier gerade mit den Fingern. Ja, ja. Genau. Wir haben hier Penis und Hoden und dadurch wird der Hodensack quasi leer nach, nach draußen wieder äh, befördert.
1: Und ah. die Hoden sind hier oben. Also, ähm, ah. ja. Okay, also, du ziehst im, den Penis den und den Hoden durch, den Ring und dann schiebst du den ja. Hoden im Hodensack zurück zum Körper, ja. aber der Hodensack bleibt ja. zwischen auf der anderen Seite.
2: Der, der Hodensack hängt quasi leer heraus. Das hört sich auch ganz äh, schrecklich an erstmal. Wer dazu mehr Bildmaterial braucht, findet es auch auf meinem Instagram-Kanal. Ich habe dazu mal so ein Video gemacht mit so einem Stoffgenital, wo ich das selber ausprobiere. Ah, okay. Und es gibt eben online, also auf Instagram als franka frei, ähm, um hier auch nochmal kurz Eigenwerbung zu machen. <lacht> aber da findet da findet ihr, weil also ich glaube, so die Männer, die das nutzen, das ist nicht für alle das perfekte Mittel, aber für viele kann es eben eine Option darstellen. Die Männer, die das nutzen, haben mir gesagt, es war erstmal das war erstmal ungewohnt, aber nach drei Tagen hat man sich gewöhnt, so wie bei der neuen Brille oder neuen Armbanduhr. Und viele Ärztinnen, mit denen ich mich darüber unterhalte, das würde ich gerne noch dazu sagen, wenn ich darf, sagen erstmal, nee, also die haben oft nie was davon gehört, erstmal, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, per Körperwärme zu verhüten. Und dann äh, schrillen bei vielen einfach auch die Alarmglocken, weil sie sagen, das erinnert sie an das Phänomen des Hodenhochstands, wo hm. gerade bei äh, kleinen Jungs die Hoden... Gedacht nicht in den Hodensack wandern und das wird operativ behoben, weil das mit einem erhöhten Krebsrisiko in Verbindung steht. Aber es gibt ein paar Studien zu diesem Ring und da ist kein, also da lässt sich keine Verbindung zu Hodenkrebsrisiken und anderen Nebenwirkungen ähm, abzeichnen. Allerdings muss das natürlich weiter geprüft werden. Es könnte aber auch einen Unterschied machen, ob fertig entwickelte, erwachsene reproduktive Männer ihre Hoden lediglich ein paar Stunden am Tag, nämlich 13 bis 15 Stunden am Tag, dort tragen, Ach die auch so. gar nicht so hoch ja, also das, das könnte einfach eine andere Sache sein. Und ähm, deswegen muss das einfach auch noch weiter überprüft werden. Und das ist auch die Forderung dieser aktivistischen Gruppe hinter dem Ring, dass sie sagen, bitte helft uns, das Mittel für alle zugänglich zu machen, nämlich indem es auf dem Markt zugelassen wird und ordentlich erforscht wird.
1: Also muss ich mir das so vorstellen. Ich bin Mann, muss äh, 13 bis was, 14 Stunden am Tag diesen Hodenring tragen. Und dann bin ich nicht mehr zeugungsfähig, weil meine Hoden sagen, ist mir hier zu warm. Wir stellen das kurz mal mit der Spermienproduktion ein. Und aber ich habe mir nämlich gedacht, naja, vielleicht denken sich manche Typen, oh nee, wie sieht denn das dann aus? Ich möchte natürlich auch attraktiv und sexy da aussehen. Und vielleicht ist das nicht sexy, ehrlich gesagt, wenn wenn der Hodensack da rausbaumelt. Wie das in der Pute? Genau, da dachte ich mir, dachte ich mir, ein Argument ist, wir Frauen unser Winkel beim Sex, da sehe ich eh nichts. Ja. Alles gut, aber wenn ich das 13 bis 14 Stunden am Tag getragen habe, kann ich das ja während des Sexes das einfach raus, also den abmachen, oder? Ja kannst ja, du
2: abnehmen super. auch ja, beim, beim Duschen den beim den Duschen. Baden beim fkk-Strand um, damit Aha. nicht die Leute denken du hast einen komischen Fetisch aber abgesehen davon also dass du den auch abnehmen kannst während dem Sex ich ich als heterosexuell aktive Frau ich finde es unheimlich attraktiv wenn man ja. sich damit beschäftigt und ja. Verhütungsfragen in die Hand nimmt und das das machst du ja nicht für deine eigene Befriedigung so du machst es auch für deine eigene Kontrolle aber du machst es vor allem eben auch, weil du dich damit beschäftigt hast dass sonst die Nebenwirkungen zwangsläufig an einer Partnerin hängen bleiben ja, und auch voll. wenn du ein Kondom verwendest kommt es einfach dazu dass sie hin und wieder die Pille danach nehmen. Muss. Ja. Und du ja. kannst auch als Mann niemanden dazu zwingen, by the way, die Pille danach zu nehmen oder abzutreiben. Und deswegen einfach sich damit beschäftigt zu haben und bis drei zählen und denken und sich auch kümmern ja. und auch Verantwortung übernehmen. Ich finde das unheimlich attraktiv, Total. ehrlich gesagt. Ja. Also ich verstehe das Argument
1: nicht. Und der Ring ist viel besser, als sich 13 bis 14 Stunden auf die äh, Autositzheizung zu setzen.
0: Ja, also Sitzheizung <lacht> ist auf jeden Fall bequem, aber ich könnte mir das schon auch vorstellen. Ich ich glaube, man muss sich das ein bisschen dran gewöhnen. Also, der Ring war jetzt nicht klein, den Franka uns auch gerade gezeigt hat. Aber dass, das ist ja gut. Dass ihr das mal vorstellen könnt. Es gibt verschiedene
1: Größen. Genau. Je kleiner, desto enger, würde ich sagen. Deswegen ja, ist es da nicht schlecht. Genau. Ich, der... ich meine
0: nur, das ist ein, ein Fremdkörper. Ja. Das musst ja. du erstmal irgendwie dich dran gewöhnen. Wie eine große neue Brille, glaube ich, so stelle ich es mir tatsächlich auch vor. Ja. Aber wenn das irgendwie. Oder dann eine dann
1: Menstruationstasse oder genau. eine Spirale. Oder, oder sowas, so ein Ring, genau. so ein Verhütungsring. Du, da könnten wir es ganz lange doch.
0: Also, ja. wenn du, und wenn du, wenn du dann. Das, das trägst und dich dann dran gewöhnst und das irgendwie so Teil deines Alltags wird keine Ahnung ich stell's mir so vor dass du das dann am am Abend irgendwie ausziehst und im Badschrank irgendwo hinlegst wie so eine gibt's doch diese Beißschienen jetzt die ja. alle haben ja, ja, genau, ja. ja. So irgendwie das genau so so,
2: die, die Männer, die ich kenne, die das machen, die haben das auf dem Nachzuschliegen. So, ja, so ja, ähnlich wie ja, genau andere Leute nachzuschliegen.
0: So, so stelle ich mir das, auch vor. Ja. So ich mir <lacht> das ja. auch vor. Okay, also dann haben wir jetzt das Gel, das den Samenleiter reversibel verschließt. Wir haben den Hodenpenisring, mhm. der die Hoden sozusagen. In Erwärmt. Tropische Gefilde.
1: Mhm, <lacht> da machen die <wir> mal richtig <lacht> Urlaub. Schön, Körperwärme. Ja. <lacht>
0: genau. Und was gibt's denn noch? Vielleicht kannst, hast du uns noch was mitgebracht.
1: Ja, also ich bin ähm,
2: auch auf ein Grüppchen gestoßen von Ingenieuren im hessischen Butzbach. Das hätte ich nie Na. erwartet, dass mich die reproduktive Revolution ins hessische Butzbach führt. No Fans, ich glaube, da Ansatz ist einfach nicht so viel los. Da haben die echt <lacht> da haben die Zeit
1: zu
0: forschen.
2: Sie haben diesen Ansatz mit mit Wärme wirklich präzisiert und haben dieses Potenzial weitergeführt, nämlich mit einer Maschine, die sie auch am eigenen Körper entwickelt haben und erprobt und auf ihre Funktion getestet und bestätigt, die nur einen Teil der Hoden aufwärmt, also gar nicht mal den ganzen Hodensack und auch gar nicht 15 Stunden am Tag, sondern nur mit einer ganz speziellen Frequenz ein paar Minuten, fünf bis zehn Minuten alle sechs Wochen und das soll kaum spürbar sein und dadurch wird man quasi, ja, fast zwei Monate lang reversibel unfruchtbar. Die haben das wirklich so weit schon gebracht und eigentlich, also dieses Mittel gibt es halt auch schon. Das ist tatsächlich schon da. Ich habe dieses Gerät in der Hand gehabt. Also das haben die an sich selbst mit herunterlassender Hose auch in, de, in ihren Laboren und so geprüft und in, in der Uni Friedberg, was ich ziemlich cool finde. Ja, allerdings ähm, ist da die Hemmschwelle für Leute rein zu investieren sehr hoch, weil am Ende ist es eben die menschliche Reproduktion die da auch beeinträchtigt werden kann. Also dass man nicht nur ein Medizinprodukt entwickelt, das potenziell gesunden Menschen schaden kann, sondern eben auch ihr Nachkommen. Und das ist vielen zu heikel. Und deswegen bedarf es einfach da auch äh, jemanden, der investiert, ohne sich direkt den größten Profit da herauszurechnen.
0: Ja, genau. Das ist das Ding. Weil am Ende funktionieren andere Mittel wie die fucking Pille oder Spiralen mhm. finanziell besser. Äh, Franka, kannst du einmal kurz beschreiben, wie dieses Gerät aussieht? Weil ich stelle es mir ein bisschen vor wie so ein Eierwärmer. Ich finde Mikrowelle sehr witzig.
1: Ja, also ihr seid
2: beide gar nicht mal so weit entfernt. Es ist tatsächlich eine, eine Klammer und äh, mir wurde gesagt, die ersten Prototypen waren tatsächlich auch angelehnt an die Haarklammer der, der Frau von einem, also von dem Gruppenältesten Wolf, der dieses ganze, der die ganze Idee wirklich vorangetrieben hat und da äh, auch mit Eigenversuchen äh, ja, Vorreiter war. Und das ist wie eine Haarklammer und er hat halt die Enden aufge, ja, aufgemacht und das so angepasst, dass man sich das auch um den Hoden, um den äußeren Rand der Hoden, um den Nebenhoden legen kann. Also es ist eine Hodenklammer, aber mittlerweile natürlich auch auf unterschiedliche Hodengrößen angepasst und mit einem sehr weichen Oberflächenmaterial. Also es soll überhaupt nicht wehtun. Mir wurde gesagt, man hat sogar überlegt, ob man das leichte Kribbeln noch rausnimmt, was man dann eventuell Spüren kann, sich dann aber dagegen entschieden, weil es ja schon auch äh, ziemlich weird sein kann, wenn man gar nichts spürt. Ja, ja, das denke ich Und so ich hat mir man doch das Gefühl, so ein bisschen Kontrolle darüber zu haben, genau. was da unten gerade passiert. Ich fände es auch. viel besser, wenn es gar nichts passiert. Nee, ist.
0: das ist ja komisch. Dann kannst du gar nicht einschätzen, es ist es zu viel, was passiert hier. Ich glaube, ein bisschen körperliches Feedback an dieser wirklich sehr sensiblen Stelle tut nicht schlecht. das ah, würde ja, ich, ich, jetzt, ich, würd ich jetzt auch mal sagen.
2: Ja, ich, ja cool, ja, aber, aber ist anders. Aber ja. Zukunftsansatz. Es könnte halt bedeuten, dass Verhütung für den Mann bald in jedem Badezimmerschrank vorfindbar sein könnte mm, oder stimmt. halt auch vergleichbar wäre wie alle paar Wochen irgendwie zum Waxing oder zum Friseur oder zum Autowaschen zu gehen. Halt oder keine um so ein ne? Pillen,
1: Pillen äh, äh, ne? Rezepte. Richtig,
2: also fünf bis zehn Minuten, so das ist auf jeden Fall machbar. Und ich also ich sehe darin viel Potenzial. Es ist halt so ein bisschen die Frage, dieses Erfindergrüppchen sagt selbst, sie sind schlechtere, die Dinge zu verkaufen im, im, von Instagram und so haben sie selbst zu so wenig Ahnung, wie. Die Kuh vom Stricken, sagen sie selbst. <lacht> Und äh, da muss man so ein bisschen gucken, wie man ja, diese Verhütungsmethode dann tatsächlich auch an den Mann bringt.
0: Jetzt haben wir über ein paar Sachen geredet. Wir hatten die Pille für den Mann, wir hatten den Hodenring, wir hatten das Gel, wir hatten jetzt den. Die kleine Mikrowelle. Die kleinen, die kleinen Eierwärmer, sag ich mal. Was davon glaubst du, ist wirklich so, dass du sagst, vielleicht haben wir das irgendwann mal, vielleicht kommt das in Serie? Gibt's da irgendwas oder sind es alles Träumereien und man muss eigentlich ganz nüchtern sagen, ja, viel geht nicht?
2: Ja, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann neigt man zum Pessimismus tatsächlich, weil es eben schon so lange im Raum steht und schon so lange versprochen wird, dass da bald was passiert. Ah. Als ich äh, selber für meine Recherchen auf dem Kongress war, für, also für männliche Verhütung, der internationale Kongress in Paris, hat die Forscherin, die äh, leitend ist, in den Studien an einem Hormongel, das man sich auf die Schultern aufträgt, ähm, jeden Tag. Sie hat gesagt, wir, wir stünden jetzt wirklich fünf Jahre vor der Marktzulassung. Da mussten viele lachen im Raum. Aber ähm, tatsächlich hat hat dieses Mittel die beste ja die besten Chancen tatsächlich bald zugelassen zu werden da es am wenigsten äh, Nebenwirkungen hat und auch äh, ja äh, aktuell überhaupt klinisch getestet wird wo viele andere äh, Mittel äh, gerade einzuschlafen drohen ah, in der Forschung okay. und deswegen ist das so ein bisschen der klinische Forschungshoffnungsträger aber ich persönlich habe auch sehr viel Hoffnung in den Ring denn äh, die Leute die die ich in meinem in meinen Recherchen kennengelernt haben die damals auch eine Protestaktion gemacht haben auf diesem äh, Pariser Kongress äh, die mit dem hohen Ring. Die haben es mittlerweile geschafft, also unlängst, dass tatsächlich 300.000 Euro äh, bereitgestellt wurden aus den USA von einer Initiative, die solche Forschungsprojekte unterstützt. Und das sind auch AktivistInnen, die machen das unentgeltlich und die wollen damit auch kein großes Geld verdienen. Das können sie auch gar nicht, sind eben so Ringe aus Silikon. Ne? Deswegen ist auch die Pharmaindustrie nicht interessiert daran. Aber das könnte schon bedeuten, dass auch da bald mehr klinische Studien ähm, stattfinden können und dass das Mittel doch irgendwann zumindest eine weitere Option sein könnte und damit auch einen Stein ins Rollen bringen kann. Denn etwas wird erst normal, wenn wir es zur Normalität machen. Und das kann ein Mittel sein, mit dem Männer schon mal äh, ja, mit gutem Vorbild auch voranschreiten können und zeigen können, es ist möglich und man kann sich dran gewöhnen. Und ähm, es ist auch halb so wild. Und am Ende vielleicht auch eine, eine Erleichterung für beide, äh, vielleicht Verbessert es auch die Beziehung und das Sexleben für beide. Das zeigen auch Studien bei Männern, die eine Vasektomie äh, hatten.
0: Die die Methoden, die Frank jetzt vorgestellt hat, wie zum Beispiel den den Penisring, den man ja auch äh, erwerben kann und auch mal anprobieren kann und austesten kann. Es ähm, finde ich cool und wichtig, da offen zu sein. Aber natürlich und auch das hat Franka gesagt wirklich durchlesen, wie das funktioniert. Ja. Weil nicht, dass dann irgendwas durchflutscht oder so und, und dann, dann funktioniert es nicht ganz. Kommt der kleine, kleine
1: Hendrik. Kommt der kleine Hendrik und hier
0: ruft jemand an und sagt, hey Leute, bei Im Namen der Hose habe ich gehört, dass das voll mhm. gut funktioniert. Ja, ich ja. habe jetzt übrigens einen Sohn. Ja. <lacht> also machen wir Aha. genau. Jeder ist da selber verantwortlich. Ich wollte nur einmal, einmal noch erwähnen. Aber
2: Interessierte könnten sich auch gerne an mich wenden. Also ich bin mittlerweile da auch so weit, dass ich sage, ich unterstütze da alle Männer gerne und rufe auch gerne bei urologischen Praxen an, wo man, wo man durchführen lassen kann. Da bin ich gerade dabei. Das ist gar nicht so einfach, aber man, man findet nee. das und es geht auch darum, Netzwerk aufzubauen. Deswegen ja, verbündet euch, Gruppen bilden und sich gegenseitig unterstützen damit. Genau,
0: Franka. <lacht> Erstmal schön, dass du da warst. Vielen Dank. Und uns dieses wahnsinnig komplexe, große, tiefe Thema erklärt hast. Wirklich in all seinen Facetten. Das Buch heißt Überfällig, warum Verhütung auch Männersache ist. Und ja, danke auf jeden Fall, dass du diese Folge bereichert hast. Danke.
2: Vielen, vielen Dank, dass ihr dem Thema eine Plattform gibt und dass ich mein Buch hier so ein bisschen vorstellen konnte. Es freut mich auch sehr, dass ihr es beide gelesen habt.
0: Ja, na klar, wir bereiten uns vor, Wir bereiten uns, vor, ne? wir bereiten uns vor. Genau, ihr könnt uns äh, auch eine Mail schreiben, ihr könnt uns anrufen. Wenn ihr irgendwie eine Erfahrung zu diesen Themen habt, wenn ihr da eine Meinung habt, das ist ja durchaus auch was, was polarisiert, dann gerne eine Mail an im Namen der Hose .de oder eine Message, am liebsten eine Sprachnachricht, natürlich, an die 0151 1218 5555. Sagt doch zum Beispiel mal, wenn ihr Männer seid oder Menschen mit Penis, was davon würdet ihr anwenden und, und wo würdet ihr Abstand von nehmen? Das war eine Frage, die. Würde mich mal interessieren.
1: Mhm. Mich auch. Da schließe ich mich an. Und bevor wir alle drei auf Wiedersehen sagen und vielen Dank, möchte ich kurz fragen, wer Lust auf einen Podcast hat. Wer hat Lust auf Videospiele und Soundtracks? Weil ein sehr guter Freund und Kollege vom Kevin ja. hat da was im Petto.
0: Ja. Lieber Friedel, ja. da mache ich doch mal Werbung für dich. Also nee, Quatsch. Friedel, Achten Musikjournalist, äh, der Moderator der Puls Musikanalyse und tatsächlich ein Kumpel von mir. Und ich glaube, du magst ihn auch. Ey, ganz ich mag gerne. ihn
1: sehr. Er ist, ist ein wirklich einer typ. der liebsten Menschen, die ich kenne.
0: Genau. Er, der ist nicht nur Musikjournalist, sondern eben auch so ein kleiner videospiel nerd Und der hat einen neuen Podcast, da spricht er mit seinen Gästen und Gästinnen über deren Lieblingsgames. Und die Soundtracks. Also welche Musik aus Videospielen feiern die besonders? Darum geht's, welche Soundtracks haben sie am meisten geprägt? Ja, Tetris, Pokémon, was weiß ich, Mario Kart. gibt's ja paar ikonische Kandidaten. Und es wird gequist. Mitraten erwünscht, das machen wir ja auch immer. Mhm. Das ganze Ding heißt Levels und Soundtrack, der musikalische Gaming-Podcast, jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek. Hört rein. Mhm. Das ist bestimmt cool. Und genau, ansonsten nochmal danke Franka, danke Ari,
1: danke Kevin.
0: Wir sagen auch Danke an die Redaktion und die machen Conny Neumeier, Alexandra Reinsberg und Nina Lenz. An das Community-Management, das macht Felisa Walter, die Produktion Matthias Sautier, das Sounddesign, das kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und unser Podcast-Cover von Christopher Roos von Rosen, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Max Hofstädter. Lies Frankas Buch, bildet euch weiter über Verhütung für Männer. Es geht uns was an und es ist auch geil für uns, wenn wir was haben. Wow. Jungs, wir haben uns das auch ja. verdient. Absolut. Tschüss. Tschüss. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast von PULS. Mit Ariane Alter und Kevin Ebert.